0: טוב רבותיי, בעזרת השם יתברך, אנחנו היום נעשה אה, סוגיה קצרה בעזרת השם יתברך, ש... שאלה שנשאלה, ואני יודע שהתשובה לדבר יכולה להיות קצת מפתיעה, אבל מאוד חשוב שאנחנו נעסוק בעניינים הללו גם כן, סתם לראות איך גם להתבונן על שאלות שבאות, לראות מהי בעצם דעת תורתנו או הקדושה, וצריך לדעת איך להבין את הדברים. ולהתבונן בהם היטב היטב. אז ככה, מדובר לגבי זוג שכבר נולד להם בעבר תינוק עיוור, ועוד תינוקת שהיה לה פיגור. ועכשיו היה בעצם הריון תקין, ונולד בן. והוא נראה הכול נורמלי, תקין לחלוטין, וההורים מאוד מאוד תלו בו תקוות. תלו בו תקוות שהכל תקין לחלוטין. ויש רופא עיניים שעשה לו בדיקה, זה נקרא בדיקה אלקטרופיזיולוגית. כלפי חוץ העיניים נראות תקינות לחלוטין, אבל זה בעצם ניוון רשתית. באופן שהתינוק לא רואה. ואותו רופא שלח שאלה לאחד מגדולי התורה, ומובא בספר ש... שיעורי תורה לרופאים, בחלק ב', הוא שלח לרבי יצחק זילברשטיין, האם הוא צריך להודיע להורים, ואם כן, באיזה שלב, ואיך צריך להודיע להורים. זו בעצם השאלה. עכשיו, אני לא דן כרגע בעניינים הללו מבחינת החוק וכדומה, זה פחות מה שמעניין אותנו כרגע. אנחנו דנים בעניינים הללו על פי התורה. מה התורה אומרת, מה ההלכה אומרת, וכל דבר, להביא לו מקורות. זה עיקר העיקרים. וזו שאלה אחת מני רבות שישנם, וצריך לראות איך אנחנו... מקיפים את הסוגיה הזאת תוך כדי, ונראה איך אה, להתבונן בדברים. מה שאני אומר, זה בעצם בתמצות מה, ש, מה שהרב זילברשטיין גם כן ענה, אף על פי שהוא היה במחשבה מסוימת, והרב אלישיב, הוא שאל אותו, והרב אלישיב, אז הוא בעצם אה, חמיב שהיה. אז הוא ענה לו תשובה אחרת ממה שהוא חשב. אני אגיד את הדברים, אני מוסיף קצת נופך משלי, ובעזרת השם יתברך, נבן אותם היטב. ראשית, יש כאלה ששואלים, מה השאלה בכלל? מה הפירוש לא להגיד? אנשים חושבים שכל דבר שיודעים צריך לספר וצריך להגיד ולהודיע. אז הדבר הזה הוא לא נכון. ואנחנו נתחיל קודם כל ביורה דעה, בסימן ת"ב בהלכות אבלות. סימן ת"ב, סעיף י"ב. אגב, במאמר המוסגר אני אומר, שאם אתם שמים לב, אנחנו עוסקים כרגע בסוגיות שעוסקות יותר בעניינים של מקום סכנה ועניינים כאלו ואחרים, מכיוון שזה בעצם ענייני דיומא כרגע, סוגיות שאין בהן כל כך הרבה שמחה. שצריך לדעת אותם, וזה בעצם בירור העניינים שהם גם אקטואליים וגם שמעוררים קצת צער שצריך להיות. Mm. אז קודם כל, מרן כותב בסימן ת"ב, סעיף י"ב ביורד דעה. מי שמת, לא מת, ולא נודע לו. אדם שנפטר לו אחד מהשבעה קרובים שמתאבלים עליהם. ידוע שאדם... צריך להתאבל אם נפטר לו אחד משבעה קרובים שהם אב אם, אח אחות, בן, בן בת בין. ואשתו. הם בעצם השבעה קרובים שמתאבלים עליהם. אומר מרן, מי שמת לא מת ולא נודע לו, אינו חובה שיאמרו לו, ואפילו באבי ואימו, ועל זה נאמר, מוציא דיבה וכסיל. ומותר להזמינו לסעודת אירוסים ונישואין. וכל שמחה. כיוון שאינו יודע מי הוא, אם שואל עליו, אין לו לשקר ולומר חיו. שנאמר, מדבר שקר תרחק. עד כאן דברי מרן. מה בעצם מרן אומר? מי שמת לו לא ולא נודע לו. זאת אומרת, יש בן אדם. הוא לא נמצא כל כך בקשר רציף, לדוגמה, עם אחיו, עם אחותו, נמצאים בארץ אחרת, או מכל סיבה שלא תהיה. ועכשיו, אתה יודע שאותו פלוני, נפטר אחיו, או אפילו אביו או אמו, נפטרו. אתה יודע את והוא לא יודע. אתה לא צריך להודיע לו. אתה מניח את זה בצורה כזאת. הוא חושב שהם חיים. תגיד, טוב, אבל בשלב מסוים הוא שהם נפטרו, כתוב בפוסקים, דיה לצרה בשעתה. אתה לא צריך להודיע לו. ולא רק שלא צריך להודיע לו, נכון, מרן כותב אינו חובה. תכף אנחנו נסביר למה אינו חובה. אבל, לא רק זאת, עוד אומר מרן, ועל זה נאמר מוציא דיבה וכסיל. זאת אומרת, אדם שבא ומבשר בשורה לא טובה, עליו נאמר, מוציא דיבה, שזה דבר לא טוב, הוא כסין, טיפש, תשתוק. אתה לא צריך לדבר, לא צריך להודיע שום דבר. אחר כך זה יכול להגיע לשמועה רחוקה, יכול להיות שלאחר חודש ימים הוא ישמע שנפטר אחד משבעה קרובים, ואז הוא נוהג מנהגי אבלות לשעה אחת, וזהו. הוא לא יצטרך יותר לנהוג מנהגי אבלות. כך מרן כותב פה בתחילה, בסימן ת"ב בתחילה, דין שמועה קרובה ורחוקה. ולכן, לגבי שמועה רחוקה, אומר מרן בסעיף ב' אין צריך לנהוג כל דין אבלות, אלא דיו בחליצת מנעל, ואין צריך לא עטיפה ולא כפיית המיטה, ומותר במלאכה, רחיצה ושיחה ותשמיש המיטה ותלמוד תורה. ואם אין לו מנעלים ברגליו, צריך שיחלפים את התור יעטוף ראשו, שצריך שיעשה, שיעשה מעשה שניכר בו שעושה עכשיו הוא עושה את זה אפילו שעה אחת וזהו, וזהו. אומר מרן מפורש, בא לשמועה מפסיקן שעה אחת משום אבלות וחוזר למה שבידו. וכך רבותיי היו מעשים של גדולי תורה, שהיה לדוגמה ראש ישיבה והוא יודע שיש לו עכשיו אחד מהארמים בישיבה, שיש לו כיתה של תלמידים, שהוא מלמד אותם יום יום תורה וכולי, וקיבל ידיעה שאבא של אותו עם נפטר <coughs> במקום אחר, מקום מרוחק. <coughs> היום בזמננו זה יכול להיות פחות מצוי בגלל התקשורת שהתפתחה הרבה, אבל מכל מקום הוא יודע את הדבר הזה, הוא אומר אם אני אודיע לו עכשיו, הוא יצטרך לשבת שבעה וכולי, עדיף יותר שימשיך ללמד רגיל. והוא לא מודיע לו שנפטר אביו. ואף על פי כן, ולאחר מכן, מתי שהוא ידע, ידע, ואז ינהג שעה אחת אבלות וזהו. האמת, האמת, שזה לא פשוט, לגבי זכרים, ואני אסביר למה. הרמ"א כותב פה באג"א, בסעיף י"ב, ומכל מקום בבנים זכרים נהגו להודיע, כדי שיאמר קדיש. אבל בבנות אין מנהג כלל להודיען, והמקור של זה זה מהמעריבה. אז עכשיו, לכן לגבי זכרים, מכיוון שיש עניין להגיד קדיש לעילוי נשמה וכולי, אז אומר הרמה שכן נהגו להודיע. אז להסביר למה אותו ראש ישיבה לא הודיע על ארם וכולי, צריך לומר שבגלל שזה היה גורם לביטול תורה דרבים, לכן הוא העדיף לא להודיע לו. אבל בדרך כלל לבנים שחרים כן מודיעים. ולבנות אומר פה הרב שאין בנהג כלל לעוד ים. מרן אפילו לא הביא את החלוק הזה. עכשיו, זו ההלכה, רבותיי, שהיא מוסכמת. יש לה מקור מפורש במסכת מועד קטן בדף כ"א. בעל ערוך השולחן. הוא כותב בסימן ת"ב ביורא דעה, בסעיף י"ד, מי שמת לא מת ולא נודע לו, אינו חובה שיאמרו לו, ואפילו באבי ואימו. ועל זה נאמר מוציא דיבה וכסיל, והרי אמרינן בנזיר, מעשה ומת אביו של רבי, פה כתוב רש צדי, אבל המקור של זה זה רבי יצחק. רק מה? בשינויי גרסאות מובא רבי צדוק הכהן. אז פה ארוך השולחן הולך לפי הגרסה של רבי צדוק. אצלנו בתלמוד זה מובא בהגעות וציונים, אבל בגוף הגמרא כתוב רבי יצחק. בגנזק, ובאו והודיעוהו לאחר שלוש שנים. לאחר שלוש שנים שאבא שלו נפטר, רק הודיעו לו. עד כדי כך. עכשיו, וזו הלכה רבותיי מוסכמת. זו הלכה מוסכמת, זו הלכה מקובלת, אין עליה חולק. גם מרן, גם מרמה. עכשיו, על פי זה, יש פוסקים שכתבו לדון, מה הדין במשפחה? שהם יודעים שנעדר מהם אחד מבני הבית. לדוגמה, אחד מבני ביתם נחטף לאויב במלחמה. כמו שלצערנו הרב, יש עכשיו את הסוגיות הללו. ובוא נגיד, ועכשיו יש משפחה שהיא יודעת שיש לה חטוף, והיא מאוד מאוד מצפה לשובו הביתה. עושה מה שהם יכולים, מצפים לשובו, לא יודעים מה קורה איתו, לא קיבלו אפילו בדל של ראייה, אם הוא בחיים הוא או... נפטר. עכשיו, בוא נגיד, ואחד מהחיילים הלוחמים וכולי מגיעים, מוצאים את הגופה הזאת. השאלה היא כזאת, האם צריכים להודיע למשפחה, או שמא אפשר לשתוק ולא להודיע שום דבר. זו רבותיי שאלה שנשאלה בפוסקים, האם יש היתר לשתוק ולא להודיע למשפחה. להלכה כותבים רבותיי, עכשיו כל מה שאנחנו אומרים זה דווקא, אם אני בעצם מלביש את הרמה פה בהלכה הזאת, זה דווקא לגבי אימו או בנותיו. אם לדוגמה יש לו בנים, וכדומה, אז ודאי שמודיעים שיגידו עליו קדיש. אבל בוא נגיד, ואין בזה נפקא מינא של קדיש, ומדובר פה עכשיו בבן שנחטף, ויש רק את אימא שלו, מה הדין בו, בקאי גוונם. אז בעצם פה הדיון הוא, מה הסיבה שלא מודיעים? מה הסיבה שמי שנפטר לו אחד מהשבעה קרובים שמתאבלים עליהם, לא מודיעים? מה הסיבה? מסבירים רבותיי שהסיבה היא, שעד רבה, התורה שלנו דאחריה דרכי נועם, ואין לך עניין לבוא ולבשר בשורה רעה, שתגרום כאב למישהו אחר. זאת אומרת, אני חייב שאתם תחשבו יותר עם השכל כרגע, מאשר עם הרגש, ובסופו של דבר, אתם תראו שעד רבה, התורה שלנו היא כן רגש. אבל זה רגש שמשועבד לשכל, ולא שכל שמשועבד לרגש. שתי עולמות שונים לגמרי. עכשיו, תחשבו לעצמכם שיש בן אדם שהוא בטוח שכל בני ביתו כולם חיים, כולם בריאים, כולם שלמים, הכול בסדר. אז הוא חי ומתנהל ביום-יום, כיף לו, הכול בסדר, מאה חי חיי שגרה. עכשיו אתה יודע שאבא שלו מבוגר, בחוץ לארץ נפטר. והבן אדם הזה הוא חי רגיל, חי, הולך, בא. עובד, לומד לא תורה, מתפלל. השאלה, למה אני צריך לבוא ולבשר לו, תדע לך, אבא שלך נפטר? למה אני צריך לבשר לו את הדבר הזה? למה שאני אגרום לו עכשיו צער? תגיד, מה הפירוש למה שתגרום לו צער? אבל אבא שלו נפטר. נכון, אבל למה אני צריך לגרום לו את הצער הזה? למה אני צריך לספר לו? לכן אני מעדיף לשתוק. טוב, אם יש בזה תועלת לנפטר, כמו שאמרתי, בגלל אמירת קדיש וכדומה, אז הנה חינמי. אבל זה לפי הרמה, מרן לא חילק. ואם זה בת שלו, לדוגמה, אז עוד פעם, בשביל מה תודיע לה? דיה לצרה בשעתה. היא תדע בשלב מסוים שאבא שלה נפטר. עוד חודשיים היא תדע שאבא שלה נפטר, היא גבלות שעה אחת וזהו, אה, עכשיו, וזה רק רגע. פה בעניין הזה שמשפחה שנחטף מהם, אחד מבני המשפחה, בוא, כרגע הם חיים בצער. בוא, כל מה שאנחנו צריכים לדון זה מה יותר צער. האם יותר צר, זה שעכשיו הם חיים בחוסר ודאות? והם לא יודעים מה עלה בגורל החטוף, mm-hmm. או שמא הצער יהיה עוד יותר גדול מתי שהם ידעו שהוא מת. בדבר הזה, רבותיי, נראה שיש פנים לכאן ולכאן, מצד אחד מתי שהם יודעים שיש חטואה ויש להם תקווה של חיים, אז יש להם איזושהי תקווה של חיים, ולעומת זאת, ברגע שיוודע להם שהוא מת, אז uh, כבר לא יהיה להם את התקווה הזאת. אז יש בזה צדדים לכאן ולכאן. ההלכה בדבר הזה מוסכמת בפוסקים שמודיעים. למה מודיעים? אומרים שאין ספק שהצער לחיות בחוסר ודאות ולחשוב שאחד מבני ביתם נמצא בשבי אצל האויב והם לא יודעים מה המצב שלו ואיך מתייחסים אליו ומתעללים בו וכל מיני דברים כאלו ואחרים אז הצער הזה והמחשבה הזאת היא קשה מנשוא. ומתי שאתה תודיע להם, אפילו בשורת איוב, שאותו חטוף נרצח, עם כל הכאב הגדול, עם כל הכאב הגדול, זה עדיין, עדיין יש בזה סוג של ודאות מסוימת, לפחות אם יודעים, נגמר. זאת אומרת, זהו, עכשיו יש על, על מי להתאבל, נגמר, מאשר לחיות בחוסר ודאות, שזה עוד יותר קשה. אז לכן, בדבר הזה מוסכם שצריך אה, להודיע ומצווה להודיע. זאת אומרת, לא על זה נאמר מוציא דיבה וכסיל. בדבר הזה, מי שיקדים ויודיע למשפחה שהחטוף שלהם נהרג, נרצח, מי שיקדים עושה מצווה גדולה של חסד. זאת אומרת, המקדים הרי זה משובח ברגע שיש לו עובדה מוצקה שחלילה או לא טועה, okay, כן? Okay. זה לגבי העניין הזה. עכשיו, לפני שאני מתקדם לגבי המום של התינוק, מה רצית לשאול בזריזות? <חש> אם הוא שואל אבל, אני רוצה לך לשקר את החד להגיד כן. יש פה סוג של דרישה של המשפחה גם לדעת, אם הם שואלים, יודע, תגיד לי. נכון. זה לא מצב שאתה יודע והוא לא יודע... זה מתי ששואלים, כן. אבל בוא נגיד באיזה בן שלא שאלו אותו ולא זה, רק הוא יודע מהדבר הזה. אבל עשוי חטופים, הם יודעים שהוא נכתב. אז אני לא צריך להגיע לזה, אבל. אני הבנתי, אבל אני לא צריך להגיע לזה. עצם זה שאני אמרתי כרגע, שמצווה להודיעם, להוציא אותם מהספק, אז אני לא צריך להגיע לשלב של כבודו. השלב של כבודו זה מתי שאני לא צריך להודיע, אבל אם שואלים אותי, לא לשקר. אני לא צריך להגיע לשלב הזה. אני כבר בשלב קודם הייתי צריך להודיע להם. מה אתה אומר? זה דוגמה שהחכם עומד על סטר. אמרת שלא, לא יודע לשמור את כל הדודיה, נכון. אמרתי, קיימו את זה הלכה למעשה. כן, הרב עובדיה לגבי אשתו, נכון? אם אתה מזרש לשלוח הודעות, אתה מודיע יוני אלמון, שתדברו לבוא ולחבר אותו בבריאה וכולי. אבל זה ידוע שאנשים הצטערו מהמודעות. שאלה גדולה. שאלה ששאלה גם כן, האם בן מותר לו לעסוק בעניין הזה שהוא מודיע הודעות של אבל וכדומה? או שהוא צריך להימנע מזה. התשובה היא, כל שזה נעשה לכבוד הנפטר, זה מותר. ואפילו אם אנשים הצטערו נעשה לכבוד הנפטר. שזה בעצם כמו הרמה שכותב שאם זה לבנים שיגידו קדיש וכדומה, זה אפשרי. אפשר גם אז אני אמרתי, איפה שיש בזה אכן נפקא מינה. לא תמיד, צריך לבדוק בכל דבר, לא תמיד יהיה בזה נפקא מינה. עכשיו שימו לב, לגבי העניין של המום של ה... עיוורון לוולד. מום של העיוורון של הוולד. אז בואו נעשה דבר כזה. מסכימים הפוסקים להלכה, שאם תינוק נולד עם מום שהוא עיוור, הוא לא רואה, וההורים עדיין לא יודעים מזה, והתינוק נראה בסדר גמור, הכל תקין, ורק הרופא עיניים שבדק אותו, הוא יודע שהוא עיוור. וההורים לא יודעים, וגם הם לא חושדים. אין להם שום חשד בדבר הזה, אין תקדימים וכדומה, לא לספר להם כרגע. עוד פעם, רבותיי, אתם באים איתי עכשיו תביעה וזה, ואני עכשיו מדבר על פי דין תורה. חכה, הוא ענה יותר מזה. הרב לישיב עליו השלום ענה יותר מזה. אתה יודע, אנחנו מדברים, רבותיי, את בית דין תורה, לא מעניין אותנו כרגע, התביעה בבית המשפח יכול לנו. מה זה שאין תקדימים? עכשיו, שאין תקדימים, הכוונה שאין להם ילדים אחרים עם מומים זהים וכדומה. בכלל זה דוגמה שיש. אני יודע, כן. בעזרת השם, אנחנו עוד נעשה סוגיה של סבלנות, ואנחנו נראה בעזרת השם את כל השיטות בהלכה בדבר הזה. בסדר גמור. לענייננו, אני מתחיל במה שמוסכם. מה שמוסכם, רבותיי, זה איפה שיש, ברוך השם, משפחה בריאה לחלוטין, ועכשיו נולד תינוק, ויש רופא עיניים שעשה לו את הבדיקה הזאת שהיא נקראת אלקטרופיזיולוגית, ששם הוא הבחין שיש ניוון רשתית, מישהו שהוא לא רופא עיניים ולא עושה את הבדיקה הזאת, לא יכול לעלות על הדבר הזה. זאת אומרת, כך לדוגמה דורות קודמים, שהרפואה לא הייתה מתקדמת כמו היום, היו מבחינים שהתינוק עיוור רק כעבור כמה וכמה חודשים, ולפעמים גיל שנה ושנתיים, היו עולים על כך שהתינוק עיוור. בסדר? עכשיו, כי כלפי חוץ לא ניכר בכלל. אז ברגע שכל המשפחה בריאה ורק הרופא העיניים יודע בדבר הזה, הוא לא צריך כרגע להודיע. לא, יודע, לא צריך כרגע להודיע וגם נסביר את הדברים. למה? מכיוון ש... שהיולדת כרגע, מיד אחרי הלידה, היא נחשבת רבותיי כמסוכנת. זאת אומרת יולדת, גם מבחינה נפשית, גם מבחינה פיזית, היא נקראת חולה שיש בו סכנה. עד ג' ימים, ואפילו שבעה שבע ימים, אם אומר צריכה אני וכולי, יש לפי החלוקה שיש בשולחן ערוך, באורח חיים בסימן שכט, איך מגדירים יולדת? עד ג' ימים ועד שבעה ימים וכולי. ויש לי שולחן ערוך מפורש, בסימן שלז, ביורה דעה. מרן כותב פה, סימן של ל"ז, סעיף א', חולה שמת לא מת, אין מודיעין אותו, שמא תטרף דעתו עליו. ואין קוראים חלוקו, ואין בוכין, ואין מספידין בפניו, שלא יישבר ליבו, ומשתיקים את המנחנים מפניו. זה מרן כותב את זה בסימן של חולה שמת לא מת, אין מודיעין אותו, שמא תטרף דעתו. והפוסקים כותבים שזה לא רק אם מת לא מת, אלא כל בשורה שיהיה קשה לו לקבל אותה, וכרגע הוא בן אדם שהוא חולה, לא מודיעים אותו. התורה שלנו תורת חסד, אנחנו כל דבר אנחנו צריכים לבדוק מה תהיה התועלת המרבית. תבוא ותשכנע אותי שהתועלת המרבית היא תהיה אחרת, אני אנהג אחרת. אנחנו מחפשים את הטוב האמיתי. בסדר? לפי מה שהתורה קובעת לנו. עכשיו, צריך להבין דבר כזה. לכן, ברגע שהמשפחה היא בריאה והכול בסדר, אין טעם ואין סיבה כרגע לצייר את ההורים בחינם. דיה לצרה בשרתה. מה שכן זה שטח אפור יותר, זה ברגע שכבר יש תקדים. ויש כבר תינוק שנולד עיוור, ויש עוד ילדה שנולדה עם פיגור, ועכשיו נולד תינוק חדש למשפחה, וההורים במתח גדול, מה הדין שלו, הוא בריא או לא בריא? ברוך השם, כל ההיריון היה תקין, הכל היה בסדר, הלידה הייתה בסדר, כל הבדיקות בסדר, מה שנשאר זה רק העניין של הרופא עיניים שיגיד לנו מה יצא לו בתוצאה. פה, ברגע שהם נמצאים בספק, היה אבה לומר שזה כמו המשפחה שנחטף להם, אחד מבני המשפחה שהם חיים בספק ובחרדה, וכמה שיותר מהר תוציא אותם מן הספק, יותר טוב. ומצווה אתה עושה להוציא אותם מהספק. ככה בעצם הסברה אומרת. וכך בעצם הרב זילברשטיין, שיהיה בריא, הוא כך סבר לדון בתחילה, והוא כתב לחלק כך. ואז הוא עלה עם השאלה הזאת לרב אלישיב. והרב אלישיב זצל אמר לו לא. אמר לו אפילו במקרה כזה שיש להם כבר חשד, והם בעצם בסקרנות, עדיין לא להודיע. עדיין לא להודיע. למה? אז הוא הסביר שסוף סוף כרגע הם עדיין חיים בתקווה שכן הכל יהיה בסדר וצריך לדעת שהוא מסביר הרב אלישיב כמה דברים א', היולדת מיד לאחר לידתה היא נמצאת במצב סכנה. מפשיט, היא יכולה להיכנס לדיכאון גדול, היא יכולה להרגיש שכל ההיריון שלה היה לריק ולבעלה, וזה לא נעים, אנחנו מבינים את ה... אבל רבותיי, כל מי שהוא מציאותי ובתוך עמי אנכי יושבת והוא שומע אנשים ושנולד להם לפעמים ילדים ומדבר איתם ככה, לא ליד כולם, בארבע עיניים, אנחנו יודעים. כמה פעמים עשיתי בריתות לתינוקות שנולדו עם כסמונת דאון וביקשו ממני אחר כך המשפחה, האם אתה יכול בבקשה לדבר עם האבא? למה האבא לא יכול להסתכל על הילד? עד כדי כך, והייתי נכנס איתו, נכנסים איתו לחדר, ואני מדבר איתו אולי איזה שעה, שעה וחצי להסביר לו את המעלה הגדולה שיש, זה לא פשוט. מה, אנחנו היה זוג, דווקא פה, מהאזור פה, שכמה שנים לא היה להם ילדים. ועד שהאישה נקלטה, ברוך השם, איזו שמחה גדולה הייתה להם, והם לא... ורק מתי שהתינוק נולד, לא ידעו את זה אפילו בהיריון. רק מתי שהתינוק נולד נודע שיש לו תסמונת דם, אחרי ציפייה של שש, שבע שנים. והיה צריך מאוד מאוד לחזק אותם. וברוך השם הם עמדו בזה. ובברית הם קראו לו עושר, לתינוק. אתה מבין? אז זה לא פשוט רבותיי, זה, זה התמודדות. התמודדות לא, לא פשוטה. ולכן, מה שאנחנו צריכים להתבונן זה גם על העיתוי. מתי אתה בא לבשר את הבשורה הזאת? כרגע, מיד אחרי הלידה, הרב אלישיב שבזצל אמר, זה לא הזמן. לא מבחינת האישה היולדת, וגם לא מבחינת האבא. ואחת מהסיבות הגדולות שהוא אמר, שהאבא והאימא, סמוך ללידה, כאשר הכל טרי, הם עדיין לא מספיק קשורים לילד בשביל לקבל אותו באהבה. הם עדיין לא מספיק קשורים לילד. אתה מבין? ולכן, הוא אמר דבר כזה. קודם כל, האישה היולדת, ודאי, היא בגדר חולה שיש בו סכנה עדיין. ורק לאחר מכן הם נקשרים לילד. קודם כל, זה שהאבא עדיין לא קשור לילד, זה כתוב בגמרא במסכת בכורות, בדף מ"ו עמוד א', ברש"י. כתוב, יש בכל הנחלנו ובכל הכהן, בכל הכהן, בכל נחלנו ויש אינו בכל וכו', הבא <אב> אחר נפלים. <אב> רש"י מסביר מה זה הבא אחר נפלים. מסביר הרש"י, ואף על גב דראשו שהוציא חדשו לידה מעל דגבי נחלקתיב ראשית אונו. מה זה ראשית אונו? מי נחשב ראשית אונו? רש"י אומר מי שלב אביו דבה עליו, אם מת. אליו בקיימא הוא, ואין ליבו דווה עליו. מכאן אנחנו למדים רבותיי, עם כל הצער להגיד את זה, אבל האבא, מתי שיש נפל, עדיין אין ליבו דווה עליו. האבא עדיין לא כל כך קשור לוולד הזה, ברגע שזה נפל. נכון, זה ייחר וזה חבל וכולי, אבל הוא מתנחם מהר. כך טבעו של עולם. האמא היא יותר קשורה, היא יותר קשורה מכיוון שההיריון מתהווה בתוכה והיא הרבה יותר קשורה לתינוק כאשר הוא קטן עדיין. אמרתי כבר פעם שהרמב״ם כותב במורה נבוכים, למה התורה צוותה את האב למול את הבן ולא את האמא? אז הרמב״ם אומר שהתורה שלנו דאחיה דרכי נועם והאמא הרבה יותר קשורה לתינוק. שהוא קטן מאשר האבא. האבא רק בשלב הרבה יותר מאוחר נקשר לתינוק. האמא לעומת זאת שהיא נשאה את התינוק ברחמה, היא הרבה יותר קשורה אליו. אם התורה הייתה מצווה את האמא לעשות ברית מילה, יכול להיות שהיא לא הייתה עומדת בזה. לכן התורה צוותה את האב למול את הבן. כי האב יוכל לעשות את המצווה הזאת כהלכתה כמו שצריך. עד כדי כך. ואז הרמב״ם כותב יותר מזה במורה נבוכים. הוא אומר, וגם את האבא, מתי התורה ציוותה אותו למולדת הבן, מתי שהתינוק עדיין בן שמונה ימים, הוא עדיין לא הספיק להיקשר אליו. אבל אם התורה הייתה מצווה אותנו לעשות ברית מילה בגיל שנתיים, שזה הגיל שהתינוק הוא כזה חמוד, ומתחיל לדבר, ומתחיל, וכולי, ופה עכשיו האבא היה צריך לעשות לו ברית, התינוק רק היה עושה, היה אומר לו, לא צריך, לא צריך, לא צריך. הכל בסדר. לכן, צריך לדעת, רבותיי, את הדבר הזה. מצינו שמתי האימא נקשרת הכי הרבה לתינוק שלה, אתם יודעים מתי? וזה דבר מאוד מאוד חשוב, דווקא מתי שהיא אימא ניקה אותה. וזה מאוד מאוד חשוב, ההענקה של התינוק, גם ליצור את הקשר ההדוק הזה, בין האם לבלד. יש לנו כמה מקורות בדבר הזה, חוץ מהסברה הפשוטה. יש גמרה במסרת כתובות בדף ס"א. הרב יליאזי גם רזקה אומרת במסרת כתובות, כן, כתוב והתעלמת לפעמים שאתה יכול להתעלם. רמב״ם הלכות אישות יש לנו? רמב״ם נשים. תביא רמב״ם נשים. הגמרא מביאה רבותיי, אומרת פה הגמרא, אמר רב הונא בדק לן רב הונא בר הננה היא אומרת להניק והוא אומר שלא להניק. יש אישה שהיא רוצה להניק את בנה. והוא, הבעל אומר לה אני לא רוצה שאת תניקי. אז הבעל דורש שהיא לא תניק. והיא כן רוצה להעניק. מה ההלכה אומרת? צריך לעשות מה ש... רצון הבעל, או שמא לעשות את רצון האישה? <תובדת> אומרת הגמרא, <תובדת> שומעים לה, צער הדידה הוא. מה הפירוש שומעים לה צער הדידה? זה לא בגלל התינון, <תובדת> זה בגלל הצער שלה. מה הפירוש הצער שלה? יש בזה כמה מפרשים פה, אבל אני אראה לכם מה ההלכה אומרת, דהיינו, מה, איך הרמב״ם מסביר את הגמרא הזאת. צער הדידא הוא, שימו לב, זה רמב״ם בהלכות אישות. הנה, אומר את זה רבנו הרמב״ם, בפרק כא הלכה י"ג. אומר הרב, היא אומרת, אני אעניק את בני. והוא אינו רוצה שתעניק אשתו כדי שלא תתנבל. הוא אומר, אני לא רוצה שאת אני רוצה שאת תראי כמו בחתונה. לא רוצה שתניקי. ככה, מהבול. הוא أو... אומר רבנו הרמב״ם, אף על פי שיש לה כמה שפחות. זאת אומרת, אפילו אם יש לה כמה שפחות שהן מניקות, והן יכולות להניק את התינוק. היא לא חייבת להניק. זאת אומרת, שימו לב, התינוק לא ייחסר מכך. התינוק לא יפסיד מכך. זה הכוונה של הרמב״ם. שומעים לה, אף על פי כן שומעים לה. היא אומרת, אני רוצה להעניק. בעלה אומר, אני לא רוצה שתעניקי. וחוץ מזה, התינוק לא יחסר לו כלום. אף על פי כן שומעים לה. למה שומעים לה? תראו את הלשון, הזהב של הרמב״ם. שצערו לה לפרוש מבנה. ככה הרמב״ם מסביר צער הדידה הוא, לא צער של החלה וכו', לא, הרמב״ם אומר צער הוא לה לפרוש מבנה. ופה אנחנו רואים שההנקה הזאת היא בעצם יוצרת קשר עצום של אהבה וחיבה בין האישה לבין הולד שלה. עד כדי כך שיש גמרא במסורת כתובות גם כן, בדף ס', עמוד א', כשהגמרא אומרת, אם היה מכירה וכולי, זאת אומרת שהתינוק הוא כבר מכיר את האימא שלו, לינוק ממנה, באופן כזה שאם אישה אחרת תנסה להעניק אותו, הוא כבר לא ירצה משיח אחרת. מתי זה נוצר? אומרת הגמרא, ורבי יצחק אמר רבי יוחנן, חמישים יום. אמר רב שימי בר אביה, הלכה יצחק, שאמר משום רבי יוחנן. ואז אומרת הגמרא, מה הדין של תינוק סומה? אם זה תינוק עיוור, איך הוא ידע להבחין בין אמא שלו לבין מישהי אחרת? אומרת הגמרא, סומה מנה ידה, אמר רבשי בריחה ובטעמה. התינוק, הוא מכיר את הריח של אמא שלו ואת הטעם של אמא שלו. הוא מכיר את הטעם שלה. זאת אומרת, נוצר פה, רבותיי, קשר עצום בין התינוק לבין האישה. ולכן, אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שגם האימא וגם האבא, הם נקשרים לתינוק רק בשלב יותר מאוחר. ולכן, הורה הרב אלישיב זצ"ל, שלא להודיע שהתינוק עיוור, לפני שנוצר הקשר הזה. לא להודיע לפני שנוצר הקשר הזה. זאת אומרת, פשוט מאוד להתעלם. כרגע, ממילא אין שום נפקמינה, זה גם לא ניכר. תן לאימא להעניק את הילד, תן לאבא להיקשר לוולד וכולי. בשלב יותר מאוחר שהם ידעו שהוא עיוור, זה כבר לא יפריע להם. זה יפריע להם, אבל לא ברמה כזאת. שזה יגרום להם סלידה או ניתוק ממנו. על כל פשעים תכסה אהב. איך? על כל פשעים תכסה אהב. תכסה אהב, ככה זה עובד. ומכיוון שהתורה שלנו דערכיה דרכי הדרכי נועם, והתורה שלנו כולה חסד, וכולה גמילות חסדים, אז צריך לדעת שתמיד ההתייחסות של ההלכה, היא מה הדבר היותר טוב. צריך ודאי, כמו... לדעת לשכלל את כל הכיוונים, את כל הזוויות. זה בעצם עבודה של פוסק. הוא צריך לדעת לחשוב על כל הזוויות, לראות כל ההפסדים מול הרווחים, ואז לדעת איך להכריע להלכה. בוודאי שהכול צריך להיות מגובה בראיות. אלה רבותי הדברים. ושאלה גדולה שנשאלתי, לגבי האסון שקרה בשבת. האם היה... חשוב להודיע לאנשים בשבת, שקרה עכשיו איזה אסון כזה ואחר, באופן שהם לא יכולים לעזור שום דבר ולא יכולים כרגע להועיל שום דבר, האם יש בזה תועלת וטעם. אז התשובה, רבותיי, בדבר הזה, זה אם יש אפשרות להציל, להועיל, להתפלל, לזעוק, להתריע וכדומה, ננח אינני. אפשר להודיע. אבל אם אין שום אפשרות לעזור או לא להועיל, וכל שכן שהדברים עדיין לא מאומתים ולא עובדתיים וכולי, אז עדיין לא צריך להודיע. והמקור של זה, זה גם כן בסימן ת"ב, הפתחי תשובה מביא את זה בסעיף קטן ב', כותב את זה מפורש. ראייה בתשובת פנים מהירות, חלק ב', סימן קופצדיה א', שכתב, דבמועד צריך לנהוג דברים שבצדנה אסור להודיע, משום מניעת שמחת יום טוב. והנביא ראייה מגמרא, ושם כותבים גם לגבי ההשלכות האחרות, לגבי להודיע הודעות מצערות, בשבתות ויום טובים, באופן שאנשים לא יודעים מזה, וגם אם הם ידעו מזה, אין פה שום נפקא מינא, הם לא יכולים כרגע להועיל ולהושיע באיזשהו דבר מסוים. מובן? אלה רבותי הדברים. ומה כבודו אומר בזריזות? בדיקה שהרופא עשה לו זה מסוגלת בדיקות שעושים ל... לא, בדרך כלל לא. זה בגלל שהיה כבר מומים אחרים אצל הילדים האחרים, והוא עשה גם את הבדיקה הזאת. לא, זה בגלל שהיה פה מקום לחשוד בדבר הזה. אגב, שאלה נוספת שיש בדבר הזה, אם יש רופא עיניים, שהוא בודק איזה בן מסוים. והוא יודע שעוד 10-15 שנה הוא כבר יאבד את הראייה שלו. האם הוא צריך להודיע לו את זה או לא? <אז> יש, ניוון רשתית. <אז> יש, <אז> יש לזה שמות ואנחנו מדברים על פי דרך הטבע. <אז> ולכן באופן כזה, גם הוא לא חייב להודיע לו את זה בצורה חד משמעית, הוא יכול להגיד, תדע לך שהראייה שלך נכנסת. ויגיד לו את זה בלשון שהוא יכול להבין מהדברים, אני ממליץ לך להתמקצע בדבר מסוים, אפילו ה... יש פוסקים שכותבים שאם הוא תלמיד חכם, יגיד לו לזכור מסכתות בעל פה, שיהיה לו איך ללמוד וכולי, ממש בצורה כזאת, שיתחיל ללמוד גם יותר בעל פה וידריך אותה. טוב, אלה רבותי הדברים. לא יקבעו אותו. אני לא בעולם חייבים בגלל שהוא באמת רוצה, אבל הוא יכול לקבל על זה פגיעה. עוד פעם, אתה חי בחרדות, אתה... אני חי בחרדות. כן, הבנתי. בסדר גמור. אז הוא יתייעץ עם העובדים, מה שצריך, ויראה מה בגדר שמותר לו ומה לא. בסדר? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.